0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin, und vielen spannenden Gästen. Der Podcast ist keine Anlageberatung. Investieren ist mit Risiken verbunden und kann zu Verlust führen. Wir geben keine Handlungsanweisungen oder Empfehlungen ab. Heute zusammen. Heute reden wir über Kryptowährungen. Ein sehr spannendes, sehr aktuelles Thema, das in den letzten Jahren keinen Weg darauf herbeigeführt hat. Und da ich hier wahrlich keine Expertin bin, habe ich heute jemanden bei mir, der sich hier viel besser auskennt. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit Bernadette Leutzinger. Hallo Bernadette. Hallo. Willst du dich gerade schnell selber vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Gerne. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Bernadette Leutzinger. Ich arbeite jetzt schon etwa viereinhalb Jahre bei der Crypto Finance im Asset Management. Ähm, wie der Name der Firma schon sagt, für die ich sie nicht kennen, beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Krypto. Von dem her freue ich mich auch, jetzt da zu sein und ein bisschen mehr über das Thema zu erzählen. Ähm, ursprünglich habe ich Wirtschaft an der Uni Zürich studiert, komme also aus der wirtschaftlichen Ecke, nicht aus der technischen und ähm, habe dann vor ein paar Jahren mal angefangen, mich privat mit dem Thema beschäftigen und bin darum auch in die
0: Branche eingestiegen. Mega spannend und du hast schon gesagt, es wird, glaube ich, so ein bisschen unterschieden. In dieser Branche ist es technisch oder kommt man von der anderen Seite, gell? weil die Kryptos doch schon noch sehr ähm, großer IT-Aspekt haben, oder?
1: Die Krypto ist natürlich mit der Blockchain und allem, was hinten läuft und wo vollkommen digital ist, ist natürlich schon ein technisches Thema. Ähm, ich denke aber, es ist auch genau ein Bereich, wo sehr viele unterschiedliche Themen zusammentreffen. Weil, obwohl es auf der einen Seite IT-technisch ist, sind natürlich auf der anderen Seite auch ökonomische Grundprinzipien dahinter. Ähm, es geht auch um Entscheidungsfindung in Netzwerk, Also Politik spielt zum Beispiel ebenfalls drin. Und dann natürlich auch, sage ich jetzt mal, die sozialen, psychologischen Aspekte, wo einen Einfluss haben. Das ist wirklich ein Thema, das ich eigentlich auch immer finde, kann jeder etwas dazu beitragen. Und wir dürfen einfach keine Berührungsängste haben.
0: Mhm. mega spannend du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt wo man nachher darauf zurückkommen unter anderem auch Blockchain und aber der gesellschaftliche Aspekt aber zuerst mal vorweg Kryptos sind noch wie vor Männerdomäne wie so viele Sachen im Finanzbereich warum denkst du ist das so und wie ist das als Frau so in dieser Männerdomäne
1: <lacht> ich glaube es ist immer noch Männerdomäne dem würde ich äh, zustimmen ich denke weil vor allem halt der Schnittpunkt Wirtschaft und IT-Technik so ein bisschen zusammenkommt, sind halt schon beides Themen, wo Frauen immer noch nicht, so jetzt mal, überrepräsentiert sind. Ähm, darum denke ich ist auch in der Natur von der Sache schlussendlich, dass bei Kryptos immer noch weniger Frauen dabei sind. Ähm, es würde aber auch sagen, es wird immer mehr und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt und äh, Frauen. Wenn die alle Themen reinkommen, von dem her, wieso nicht Krypto?
0: <lacht> genau. Gut, äh, jetzt haben wir das Wort Krypto wahrscheinlich schon irgendwie zehnmal erwähnt. Was sind Kryptowährungen überhaupt? <lacht>
1: Das ist eine ganz gute Frage. Jetzt haben wir ja eine Stunde Zeit, dass ich das ausführlich erklären
0: kann. Genau, ja. Also leg los.
1: Ähm, schlussendlich, was ich auch sagen Kryptowährungen ist ein relativ schwieriger Begriff. Ähm, ich rede eigentlich immer von Crypto-Assets oder krypto weil Währung impliziert schon relativ viel, was nicht unbedingt muss sein muss. Währung ist auch immer so ein bisschen auf, der, auf der rechtlichen Seite. Zu einer Währung müssen verschiedene Anforderungen erfüllt werden, darum krypto oder Krypto-Assets. Begriff, den ich lieber habe. Mhm. Ähm, schlussendlich, was ist Krypto? Ich glaube, dort fängt man am besten immer noch bei Bitcoin an als die erste Kryptowährung, wo auch wirklich die Idee war damals, 2008, 2009, vom ominösen Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ob es Frau ist, ein Mann, mehrere, weiss man bis heute nicht. Das ist immer noch das grosse Geheimnis rundherum. Die Idee ist eigentlich, eigentlich war es ziemlich einfach. Und zwar, wir bewegen uns die ganze Zeit im Internet. Ähm, wir haben Smartphones. Wieso nicht auch eine Währung oder eben zum anderen sagen, ein Austausch von, von Wert? Wieso kann das nicht über das Internet stattfinden? Mhm. Ähm, und zwar in einer Form, wo es niemand kontrollieren kann, wo es nicht eine Instanz braucht, die das kontrolliert. Also das Ziel ist wirklich, vom Satoshi Nakamoto, da damals nach der Finanzkrise, wo man gesehen hat, was das auch vielleicht im Banking nicht alles immer rund läuft, dass man eine Währung auf eine Art und Weise hat wo unabhängig ist, also wo von keinem Staat ausgehen wird, wo ich aber auch niemand anderem muss vertrauen, muss. Also das heißt nicht an einer Bank, nicht an Technologiekonzern, sondern wo wirklich alle gehört und mit, dass man mit der im Internet sozusagen zum Beispiel kann zahlen. Mhm. Ähm, Das ist vielleicht zum dort noch kurz auch die Hintergründe zu erläutern. Das ist das Problem. Oder eine Herausforderung, die man schon in den 90er Jahren anerkannt hat. Es gibt schon die ersten Ideen, wie dass man dann im Internet die Wert austauschen könnte aus den 80er und 90er. Aber das Problem war immer, dass ich im Internet kann ich alles kopieren. Kann. Wenn ich ein Foto mit meinem Smartphone mache und das weiterschicke, kann jeder das Foto kopieren. Copy, Paste, mhm. Und es ist dann plötzlich zwei, drei, vier, fünf Mal da. Das ist natürlich etwas, wo im Geld nicht funktioniert. Ja. Das heißt am Anfang hat es immer wie, ähm, es ist vor allem die, die aus der Gamerszene sind, sollten das kennen, wenn man online Spiel hat, wo es meistens ja auch Werte drin gibt oder Währung, wo man etwas damit kaufen kann, dann sind aber immer die Spielhersteller im Zentrum gestanden und haben gesagt, okay, ich habe eine Datenbank, wo ich genau sehe, wer wie viele von diesen Spielcoins oder Tokens hat mhm. und wo das hat müssen verhalten müssen. Verwalten. Und Bitcoin ist jetzt eigentlich das erste Mal, wo man es geschafft hat, dass man keine zentrale Instanz mehr braucht. Also eigentlich keine Bank, oder? Keine Bank, genau. Kein, kein Unternehmen, das irgendwo Buch führt, ja, äh, Angela hat fünf Token, Bernadette hat drei. Nein, es funktioniert vollkommen dezentral. Das heißt, ohne dass jemand da ist, wo das alles beherrscht. Und das ist eigentlich die große Neuerung, die Bitcoin äh, gebracht hat.
0: Mhm mega spannend auch vom Grundgedanken, eben, was so dahinter ist, wenn mit dem System nicht zu tun hat und ein bisschen systemkritisch auch ist, gerade gegenüber den grossen Banken. Ähm, da kommen wir auch schon ein bisschen dazu. Eben, was ist die Idee dahinter? Wodurch hat es uns geführt? Wir haben nicht nur noch eine Kryptowährung. Wie siehst du das?
1: Also ich denke, die Idee, ähm, gerade wenn wir über Bitcoin reden, ist nach wie vor, dass wir eben... Den Wertaustausch online im Internet machen ohne dass jemand dahinter steht. Und wenn niemand dahinter steht, heißt natürlich auch, es kann niemand sagen, was ich darf und nicht darf. Schlussendlich leben wir in einem System, wo wir, ähm, gerade in der Schweiz, wo die Banken sehr zentral sind. Ich kann zwar mein Bargeld unter dem Kopf haben, <lacht> aber die meisten haben ja dann doch ein Bankkonto, <lacht> das nehme ich jetzt mal an, zumindest in der Schweiz. Ähm, das heißt aber auch, dass die Bank schlussendlich kann entscheiden kann, was ich mit dem Geld kann machen kann und was nicht. Mhm. Und natürlich in unserem System, das funktioniert, kann man wahrscheinlich auch sagen, dass die meisten Schweizerinnen und Schweizer äh, der Bank auch vertrauen. Das heisst, dass ich mein Geld auch wieder abhebe. Ist aber natürlich etwas, wo sich der Status an sich die Banken sehr erarbeitet, dass mir ihnen vertraut. Ähm, und die Idee bei Bitcoin ist nach wie vor, dass man eben auch zum Beispiel in Regime ähm, wo es einen Diktator gibt oder ein korrupten Regime. Gerade zum Beispiel, wenn man Journalisten anschaut, ähm, dass die, die Regimekritisch sind, trotzdem wert aufbewahren und austauschen ohne dass sie mit Angst haben, dass das morgen vom Staat oder von einer Bank einzogen wird. Und ich denke, das ist so einer der wichtigen ähm, Gedanken, wo nach wie vor dahinter steht. Ja. ja, und
0: wo du das jetzt gesagt hast, hat es mich auch sehr erinnert, eine Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe über Nachhaltigkeit mit ähm, WWF. Und dort äh, ist es darum gegangen, dass ja auch Banken, auch in der Schweiz, wenn das Geld nicht angelegt ist, die Bank macht gleich etwas mit deinem mit Geld. Und ob denn das immer das ist, was du willst, ist, ist ganz eine ganz grosse Frage. Und wir überlegt uns das einfach nicht so genau. Aber eigentlich, geben wir in der Bank unser Geld. Und man wie du gesagt hast, sie haben sich ein Vertrauen aufgebaut. Sie arbeiten aber auch hart daran, das äh, zu verlieren. Oder? <lacht> mhm. Aber grundsätzlich hinterfragen wir wahrscheinlich einfach sie stimmt zu wenig. Weil ich jetzt auch denkt so gedacht habe, als ich diese Folge aufgenommen ja stimmt, ich meine, so ein Jahr habe ich einfach mein Geld liegen und dachte, ja, das ist das Sicherste und, und, und da mache ich sicher nichts Falsches. Aber im Gegenzug haben die Banken gleich Sachen damit gemacht, oder?
1: Das ist schon so. Und also darum finde ich es auch wichtig, dass wir auch in der Schweiz nicht nur eine Bank haben, sondern verschiedene. Und dass es, es ist zwar eigentlich banal, aber dass man sich auch überlegen muss, ähm, bei welcher Bank will mir das Geld haben? Vertraue ich der Bank? Bin ich mit denen Wert, den Wert, wo sie hat, einverstanden hat oder nicht? Und äh, gerade Bitcoin gibt da die Möglichkeit, dass man das Geld an einem anderen Ort kann haben kann, wo weniger im System ist. Genau wie sie auch immer noch sehr viele Leute gibt, wo zum Beispiel in Gold investieren und zwar dann nicht in Gold-ETFs, wo Papier hinterlegt sind, sondern wirklich auch in physisches Gold, zum Aussagen, wenn das System nicht mehr so ist, wie es jetzt ist oder es mir nicht mehr gefällt, dass ich noch andere Optionen habe. Und ähm, wenn man dort noch einen Schritt weiter geht, ist es natürlich zum Beispiel auch so das eines von den von Faktoren von Bitcoin, wo Bitcoin auch anders macht, ist, dass es nicht ein inflationäres System ist, sondern dass die Anzahl Bitcoin von vornherein limitiert ist. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Ähm, in der Schweiz und in vielen anderen europäischen Staaten ist es so, dass wir Per einem Auftrag für Nationalbanken und Zentralbanken, aber eigentlich sagen, dass 2% Inflation, das ist ja das, wo, wo bei uns so ist, dass zwei 2% Inflation mit eigentlich angestrebt jedes Jahr. Das heisst, schlussendlich, dass als Sparer habe ich, wenn ich keine Zinsen bekomme, jedes Jahr durchschnittlich 2% weniger. Und das ist etwas, wo auch ich muss sagen mit dem bin ich aufgewachsen. Ähm, es hat seine Berechtigung, es gibt verschiedene Überlegungen dahinter, aber ist das wirklich das Richtige? Was ist, wenn es nicht so wäre? Würde es auch anders funktionieren? Und das sind auch so Fragen, die ich äh, bei Crypto Assets und auch bei Bitcoin sehr spannend finde, weil man das erste Mal etwas hat, wo es anders funktioniert und wo man äh, realtime sieht, was das für Auswirkungen hat.
0: Mhm. Ja, voll. Und ich meine, gerade das mit Inflation, das gehört man immer so, gell? Aber wie du sagst, ich bin auch mit dem aufgewachsen. Ich habe gewusst, es geht Inflation und irgendwie überleben man es nie so wirklich. Genau. Und dann ist für mich das eigentlich der große Augenöffner warum ich mit dem Investieren angefangen habe. Weil ich gemerkt habe, das mhm. Geld auf dem Sparkonto legen lassen, ist keis, da habe ich kein Risiko. Das ist so. Da habe ich mhm. einen garantierten Verlust. Genau. Ja. Und das ist für mich schon ein grosser Knackpunkt war und ich das verstanden habe, dass ich gefunden habe, okay, so kann es nicht weitergehen. <lacht> weil schlussendlich schaffen wir alle hart für das Geld.
1: Genau. Und also das System mit Inflation ähm, tut natürlich schlussendlich investieren oder dann eben da im, im Umkehrschluss auch Schulden machen ähm, eigentlich bevorzugen, weil das ist, wie, wie man kann weiter wachsen kann. Und wir leben in einer Welt, wo es auf der wirtschaftlichen Seite sehr, wo wir sehr um Wachstum bestrebt sind. Ähm, und ich denke, da gibt es auch nur schon nicht, nicht zum Investieren, sondern ganz allgemein, wenn man Bitcoin und Kryptowährungen anschaut, dass es, es gibt nicht nur Bitcoin, es gibt unendlich viele andere Coins und Tokens, ähm, dass man auch das System anders denken kann und schauen, was passiert und was das für Auswirkungen hat.
0: Mhm, absolut. Also, das Ganze könnte unser traditionelles Geldsystem revolutionieren. Glaubst du daran, dass es das machen wird machen?
1: Da glaube ich dran, natürlich. Ähm, ich glaube, es kommt wieder darauf an, in welcher Form. Weil was schlussendlich, wie es sein wird, das ist relativ. Da ich will mich jetzt nicht so fest rauslehnen, dass ich sage, dass ich weiß, wie die Zukunft aussieht. Ähm, ich glaube aber auch, dass es nur schon, wenn, auch wenn es nicht Bitcoin ist, dass Blockchain, wo schlussendlich Technologie dahinter ist, ein unglaubliches Potenzial hat, wo wir vorher nicht hatten. Und dass wir Systeme mehr digitalisieren können. Wir leben in einer, alle in einer digitalen Welt. Gewisse Sachen sind aber immer noch nicht effizient oder das Gesetz, gerade wenn man Banken anschaut, sieht es zwar digital aus, hindurch ist es das aber <lacht> überhaupt nicht. Okay. Ähm, und ich glaube, das ist ein unglaublicher Effizienzgewinn, wo man als System noch haben. Können, und auch eine Vereinfachung. Und durch das hoffentlich schlussendlich auch, dass es günstiger wird. Zum Beispiel, das sind so, wenn man von Bitcoin redet, so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Geld ins Ausland verschicken. Geld ins Ausland verschicken sollte eigentlich einfach sein, weil ähm, das, ist ja eh, das Geld ist ja eh nur im E-Banking. Und es geht von einem Bank-PC zum anderen. Es ähm, steht aber doch ein komplexer Mechanismus dahinter, was es auch unglaublich teuer macht. Und ich denke, dort ist, ist es ganz klar an der Zeit, dass wir auch mit neuen Technologien, die das einfacher abhandeln können, dann schlussendlich auch Kosten für jeden einzelnen ähm, Benutzer ähm, tiefer machen können.
0: Ja, voll. Und also was ich hier als persönlicher Input geben ist, ich bin vor ein paar Jahren in Kuba. Gewesen. Und jetzt denke ich mir eben, was du vorhin gesagt hast, ja, ich vertraue meiner Bank, meine Bank vertraut mir, mehr, mehr oder weniger. Und wenn ich nicht irgendwie gerade eine exponierte Stelle habe, der ein Terrorist bin, habe ich ja kein Problem mit dem. Gut, mhm. Aber zum Beispiel in Kuba ist es so, dass die Leute keinen ähm, internationalen Transfer können machen oder nur, nur, sehr, nur sehr schwierig, weil die Regierung das einfach grundsätzlich blockiert. Oder? Und das für jeden Einzelnen, egal ob du Bauer bist oder Journalist oder was auch immer. Und ich glaube, so Länder, oder El Salvador haben wir ja auch, wo das so Vorreiter ist, aber so Länder kann das sicher auch noch sehr viele Möglichkeiten bringen.
1: Es gibt auch im asiatischen Raum ähm, sehr häufig dass man die ganze ich jetzt mal, Gastarbeiter-Situation hat. Das heißt, dass jemand von der Familie in ein anderes Land geht, um das Geld zu verdienen und dann wieder zurückschicken Und dann normalerweise nicht mehr Western Union. Und ähm, weil es sich meistens um Kleinbeträge handelt, in, für unsere Verhältnisse, wird dort einiges an Gebühren ähm, abgeschöpft. Das heißt, es kommt eigentlich sehr wenig dann bei der Familie an. Dort sind auch schon gewisse äh, Leute, dazu übergegangen, dass sie halt das Geld in Bitcoin schicken, weil es einfach günstiger ist und viel effizienter, weil in, in ein paar Minuten ist es dort und ich glaube, dort ist das Potenzial halt wirklich groß, dass man auch das jetzige System neu denken und das anders machen und so, dass es auch fairer für alle ist, die daran beteiligt sind. Ähm, ein anderes Beispiel ist dort auch noch, gerade wenn man äh, Frauen anschaut, die auch erwerbstätig sind, dass es immer noch viele Länder gibt, wo Frauen zum Beispiel keine Bankkonto haben können. Weil äh, das Bankkonto gehört natürlich einem Mann oder einem Vater oder einem Brüder, Und wo sie mit einem digitalen Wert wie mit Bitcoin zuerst Mal selber etwas können, sozusagen, besitzen können. Weil für das braucht es kein Bankkonto, sondern sie können direkten Zugang haben. Da gibt es zum Beispiel dann auch verschiedene Webseiten, wo genau auf das ausgerichtet sind, wo man zum Beispiel mit Bitcoin dann kann, ähm, Gucci, also wie sagt man denen, Giftcards, Geschenkkarten kaufen wo man dann zum Beispiel bei Amazon einsetzen kann, sodass auch die Frauen das erste Mal können eigentlich ihr eigenes Geld ausgeben ohne dass sie jemanden fragen müssen und sagen: Hey, ich hätte noch gern 5 Franken.
0: Mhm. Unglaublich, da sind 2022. Aber cool, dass es Möglichkeiten gibt. Und all dem liegt Blockchain Grund. Du hast es schon gesagt. Was ist das?
1: Blockchain ist schlussendlich Technologie hinter Bitcoin. Da gehen wir dann eben die technologische IT-Ebene über. <lacht> ich glaube, ganz einfach und ganz simpel gesagt, ist eine Blockchain einfach eine verteilte Datenbank. Also, schlussendlich wenn wahrscheinlich werden alle schon mal Excel benutzt haben. Wie es Excel-Sheet, wo aber nicht auf einem PC gespeichert ist, sondern auf vielen verschiedenen PCs, zum Beispiel wie bei Bitcoin, überall auf der Welt und wo sich immer miteinander abgleicht. Das heißt selbst wenn, wenn, wenn mein Excel, wenn ich es vergesse, speichere und es nicht mehr da ist, gibt es noch hunderte von anderen, wo es immer noch da ist und durch das hat man immer die eine die Wahrheit, sagen wir es mal so. Das heisst aber auch, wenn ich probiere, das Exoscheid zu manipulieren und mir plötzlich 10 Bitcoin mehr geben merken alle anderen, dass es bei ihnen nicht so ist und nur, weil es bei mir ist, akzeptiert das, wird das schlussendlich nicht akzeptiert. Das ist so, sage ich mal, ganz simpel gesagt, ähm, mhm. es geht wirklich darum, dass es eine verteilte Datenbank ist, wo Auskunft über die Realität gibt. Das heisst eben nicht, dass eine Bank sagt, ja, du hast so viel auf dem Konto und du so viel, sondern dass jeder, der ähm, Teil von dem System ist, kann unabhängig verifizieren kann, wer wie viel von, von einem Gut besitzt.
0: Mhm. Und trotzdem hoch anonym? Oder senden die meine Informationen im Detail?
1: Das ist etwas, was so immer ein bisschen, ähm, gerne auch in den Medien diskutiert wird, dass Bitcoin ja so anonym ist und nur im Darknet und für Drogen gebraucht wird. Ähm, es gibt auch verschiedene Studien dazu. Äh, die eine der Letzten ist, etwa, ist zum Schluss gekommen, dass weniger als 0,5 Prozent von allen Bitcoin für illegale Transaktionen äh, benutzt werden. Sprich, das ist eigentlich weniger als in unserem traditionellen Finanzsystem. Weil wenn ich sage, <lacht> und wie viel
0: US-Dollar werden äh, für Drogengeschäfte? Genau.
1: Aus einer <lacht> ja. äh, technologischen Perspektive ist alles einsehbar. Weil ich Teil von dem Netzwerk kann sein kann, weiß ich, was auf jedem Konto drauf ist. Und da sage ich immer, ich stelle mir das immer so ein bisschen, oder wie es gut ist zum Vorstellen, ist wie früher in der Schweiz Nummer Konto. Das heisst, ich kann vielleicht das Konto Nummer 7005 ähm, und niemand, solange niemand weiß, dass 7005 mir gehört, kann ich Transaktionen machen und niemand weiß ich bin's sobald aber überweist dass ich 7000 bin gseht man alle Trans also weiß mir alle Transaktionen wo ich mache das ist zum Beispiel auch etwas zum zu dem Thema von vorne zurückkommen wo du angesprochen hast mit dem WWF und Nachhaltigkeit es gibt da verschiedene ähm, gemeinnützige Organisationen wo Blockchain als Vorteil sehen, weil sie damit Spendengelder transparenter machen Und UNICEF hat ein paar Projekte gehabt, wo sie Bitcoin und IFA akzeptiert haben, mit der Idee, dass, Bild transparent ist, sobald man weiss, wer dazugehört, dass sie so Spenden sammeln können und die, die spenden, die volle Transparenz haben, für was das dann das Geld genau ausgegeben wird. Weil das haben wir in der heutigen Zeit auch nicht. Ich glaube und vertraue diesen Organisationen, ähm, außer wenn sie mir aber Bankkontoauszüge schicken, was mir dann meistens doch nicht macht, gibt es absolut kein Transparent. Also es, es ist einerseits transparent, man kann natürlich, wenn man nicht weiß, wer dahinter ist, ähm, sieht man nicht alles, aber es ist schlussendlich ein viel transparenteres System als ähm, die Welt mit Zahlungsmitteln, die wir jetzt in der
0: das habe ich gar nicht gewusst, dass eben das auch so verwendet werden kann. Aber das ähm, ja, macht eigentlich voll Sinn und gibt mir ja als End-User eigentlich nur einen Vorteil, wo könnt Kryptowährungen dann schlussendlich sonst noch angewendet werden können. Oder eben, du sagst nicht Kryptowährungen und Kryptoanlagen. Also, ähm, aber ich kann sie, also das Ziel ist schon, dass ich sie mal im Alltag kann benutzen kann, oder nicht?
1: Das ist immer so eine Frage. Und ich glaube, da sind wir auf der Welt schon noch sehr fragmentiert. Ähm, ursprünglich war von Bitcoin gerade zum Beispiel schon mal die Idee, gewesen, dass es ein Zahlungsmittel ist. Wenn man jetzt die Realität anschaut, gibt es in der Schweiz auch verschiedene Orte, wo ich kann mit Krypto und Bitcoin zahlen kann. Zum Beispiel auf Digitech kann ich alle meine Einkäufe auch mit Bitcoin zahlen. Das ist sicher einer der grossen. Es gibt auch verschiedene ähm, Restaurants und Bars ähm, gerade hier in Zürich, wo Bitcoin akzeptiert. Das heisst, ich kann es als Zahlungsmittel benutzen. Ähm, wenn man aber jetzt den de typischen User in der Schweiz anschaut, ist es natürlich schon so, dass krypto viel als Investition angesehen werden. Ganz durch die Eigenschaft, dass eben die Anzahl Bitcoin beschränkt ist, das heisst, dass man die, die inflationäre Komponente langfristig nicht hat, dass man Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel anschaut und sagt, es ist eine Investition. Ähm, da ich die inflationäre Komponente nicht langfristig, ähm, dass ich es das als Investition anschauen kann und darum vielleicht auch eher weniger ausgehen sondern mhm. ähm, langfristig anlegen
0: Ja. aber die meisten kennen Bitcoin. und könnte vielleicht in der Schweiz noch Ether. Was gibt es sonst noch für Coins und welche sollte man können?
1: Ich glaube, ähm, wenn man es anschaut, total mehrere tausend verschiedene Crypto-Assets. <lacht> das heisst, man wird nie mehr fertig, wenn wir alle wegkennen. Und schlussendlich von der technologischen Seite her, kann ich einen neuen Coin innerhalb von wahrscheinlich 15 Minuten erstellen. Und dann gibt es nochmal etwas mehr. Es ist natürlich immer die Frage, an was tut man Wert beimessen. Bitcoin hat sich jetzt über die letzten zehn Jahre, sage ich jetzt mal, behauptet. Und es ist immer noch da. Ether, die du angesprochen hast, gehen wir dann schon in eine recht andere Komponente, indem es dort nicht wirklich darum geht, um ein Wertaufbewahrungsmittel oder eine Währung oder dergleichen per se zu sein, sondern dass es dort um eine Plattform geht, die noch viel weitergeht, indem man nicht nur Wert auf eine Blockchain speichern kann, sondern man kann zum Beispiel auch Verträge automatisch über Blockchain ausführen lassen. Oder was mit ähm, der Finanzindustrie auch ein Feld ist, wo, wo immer mehr und mehr drauf geschaut ist, wird, wenn man zum Beispiel ähm, Obligationen hat mit Couponzahlungen oder Derivat mit verschiedenen Ausschüttungsprofilen. Oder ähm, Aktien, wo man Dividenden drauf zahlt, dass man das mit der Blockchain eigentlich auch alles könnte automatisieren könnte und durch das einfacher und transparenter machen Von dem her gibt es dort unglaublich verschiedene Anwendungsfälle, was man mit einer Blockchain kann machen kann, was für Use Cases, dass hinter denen verschiedenen Tokens und Coins stehen. Ähm, ich glaube, wenn man mal angefangen hat und sich auch in das reinlässt, wird man gar nicht mehr fertig.
0: Ja, das ist wirklich so. Und dass eigentlich das eigentlich, auf sehr, sehr, sehr viele Bereiche aus unserem Alltag könnte angewendet werden. Dann kommt der nächste Begriff oder die nächsten zwei Fachbegriffe, die ich schon gehört habe: Shit und Altcoins. Was ist denn das? Jo. <lacht> <lacht>
1: ähm, Altcoin steht für Alternative Coin und ist ursprünglich Bezeichnung für alles, was nicht Bitcoin ist. Also eigentlich gibt es Bitcoin und Altcoins. Und Altcoins ist wirklich alles andere, was könnte sein. Und's bedeutet eben wortwörtlich wirklich einfach alles, was nicht Bitcoin ist. Zum Beispiel Ether, Ethereum ähm, ist auch ein Altcoin. Aber Litecoin ist auch ein Altcoin. Wenn man dann Shitcoin sagt, ähm, dann haben wir dann jetzt ein die schwierigere Begrifflichkeit in einem Shitcoin, wie der Name schon sagt, ist natürlich dann ein sehr wertender Begriff das heißt alles, es gibt so je nach Person, wo der Ausdruck benutzt, kann es auch alles sein, was nicht Bitcoin ist, <lacht> oder einfach wirklich, ähm, sage ich die sehr viel kleine Coins, wo halt eben Shitcoins sind, weil man zum Beispiel gar nicht so genau weiß für was, dass es dann jetzt den Coin noch muss geben muss ähm, gehen oder ein Coin, wo kein Nutzen per se erfüllt, ähm, wo, was es natürlich auch geht hauptsächlich zu Spekulationszwecken benutzt wird, ist aber schon wenn man Shitcoin sagt, ist es schon ein sehr wertender Begriff.
0: Okay, sind das die mit der Hunden drauf?
1: <lacht> Ob jetzt das ein Shitcoin ist oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Aber ja, <lacht> wenn mich <lacht> fragst, ganz klar ja. Und ich glaube, das okay. ist dann, wenn man in das hineingeht wenn du die mit den Hunden ansprichst, das ist ein bisschen die Schwierigkeit, auch wenn man in das Thema hineinkommt. Ich habe bis jetzt auch sehr viel über Bitcoin geredet. Ich denke, Bitcoin ist etwas, wo erprobt ist, ähm, wo auch wo funktioniert, wo man weiß, wie es funktioniert. Und weil aber der Code, der IT-Code von Bitcoin vollkommen öffentlich ist, kann dann natürlich jeder kopieren, wenn ich vorher gesagt habe, und seinen eigenen Coin daraus machen. Ähm, und ich glaube, dort, sobald dann auch in, in, wenn man Investieren in Betracht zieht, dort muss man dann einfach vorsichtig sein, dass man dann vielleicht eben nicht in die Hunde investiert oder die Hunde als Investment angesehen, wo man sagt, anstatt dass ich jetzt ins Casino gegangen und 100 Franken auf <lacht> Rot setzen. Da jetzt die 100 Franken dort hinein.
0: Ja, da sind wir vielleicht ein bisschen bei dem Unterschied, den ich beim Investieren auch immer sage. Also es geht investieren und es geht spekulieren. Und das ist ja. einfach nicht das Gleiche.
1: Das ist definitiv so. Definitiv. Und ich denke, wenn man zu Krypto kommt, ähm, hört man meistens dann auch Geschichten, wie viel 100% man verdienen kann und dass man das unbedingt machen muss machen muss man natürlich auch sagen, wenn es schön tönt zum Wahr sie ist es meistens auch. Äh, die meisten Leute reden immer nur von dem, was sie gewonnen haben, aber viel weniger äh, von dem, was sie dann mal verloren haben. Ähm, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man sich auch fundiert mit dem Thema auseinandersetzt, bevor man drin reinvestiert.
0: Ja, absolut. Es ist bei den Aktien auch ja. so die, wo ähm, irgendwo sehr viel Geld gemacht haben, ich nicht, wenn sie auch wieder mal sehr viel Geld verloren haben.
1: Genau.
0: <lacht> was, mir den, genau was mir bei den Coins oder allgemein bei Bitcoin noch ein schwerfällt, oder was halt einfach immer so eine Hemmschwelle auch ist, ist, dass halt sehr viel auch das missbraucht wird für Betrug. oder Du hast schon gesagt, manchmal auch zu gut zum Wahrsehen. Ich glaube, das ist ein Indikator dafür, dass es vielleicht ein Betrug ist und eben nicht seriös. Aber wie kann ich sonst noch unterscheiden, ob ich jetzt da wirklich etwas Gescheites mache oder ob es einfach wirklich ein Scam ist?
1: Ähm, ich glaube, es, es wird immer schwieriger, um das zu unterscheiden. Ähm, Wenn es gut ist zum Wahrsehen, dann kann es sicher nicht sein. Jetzt sind wir bei allen Investitionen die klassischen Anzeichen. Ähm, natürlich, irgendwie, wenn einem äh, monatliche Rendite versprochen wird oder eine jährliche Rendite, ähm, ist immer sehr schwierig. Dann, bevor man in etwas investiert, gerade wenn es um Krypto geht, immer auch online nachlesen, googlen und nicht nur die Webseite, Webseite eines Token anschauen, sondern auch, was es für ähm, andere Sachen darüber gibt. Mal googlen, ob es auch schlechte Rezension, Rezessionen gibt. Ähm, und dann, wenn es zu Krypto kommt, muss einem natürlich schon bewusst sein, dass gerade aus der regulatorischen Perspektive noch viel weniger überwacht wird und kann werden, weil es halt einfach digital ist, ähm, weil es global ist und anhand dann von der unglaublichen Masse, die es gibt. Ähm, wenn man Krypto anschaut, ist, ist es immer wichtig, dass man auch was was für Leute dahinterstehen, was man eigentlich will machen Und dass eben, wenn ich in fünf Minuten meinen eigenen Token lancieren kann, dass wenn ich das mache und mir selber dann 99% von allen Tokens überweisen, <lacht> ist, wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich auch ein schlechtes Anzeichen. <lacht> ja, kommt er
0: ab, auf alle Seite du stehst.
1: Aber ja, ja okay. das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> okay. Also informieren, wie wir... Alle, die mit Geld zu tun hat, informieren, lesen, Podcasts hören. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe es, ich verstehe Blockchain, ich möchte jetzt loslegen, was hast du da für Vorgehensweisen, die du uns an die Hand geben ich denke, wenn es
1: ums Investieren selbst geht, ähm, gibt es, sage ich mal, die einfacheren Möglichkeiten und die schwierigeren Möglichkeiten. Es wird zwar viel über Bitcoin und Krypto geredet, ähm, aber es ist natürlich immer noch eine Nische. In der Schweiz haben wir inzwischen ein relativ gutes Ökosystem. Da haben wir zum Beispiel, ähm, wahrscheinlich dort, wo, dort, wo die meisten auch Sucht investieren, zum Beispiel Swissquote. Swissquote offeriert schon länger auch Assets. Das heißt, das ist dann wirklich relativ simpel, indem ich kann einen Bruchteil von einem Bitcoin kaufen und das mal ausprobieren kann ohne dass ich auch muss technologisches Know-how dahinter habe, mich darum kümmern ähm, wie bewahre ich dann das auf, muss ich das irgendwie in die auf meinem PC haben. Also das ist dann wirklich der klassische Weg. Ähm, ich denke, das ist relativ gut. Es gibt auch verschiedene Start-ups, äh, Lösungen dran sind. Dort äh, kann ich zum Beispiel erwähnen Relay. Ähm, das ist ein Start-up aus Zürich, wo eigentlich ich, die Idee ist, wie ein einen Bitcoin-Sparplan haben. Das heisst, man kann jeden Monat per Durauftrag ähm, zum Beispiel 50 Franken oder 100 Franken überweisen, wo dann ähm, damit Bitcoin gekauft wird. Und so kann man sich über Zeit ähm, sein Kryptokonto anlegen. Das denke ich, ist sicher etwas Gutes, gerade auch zum Anfangen, weil man das auch mit kleinen Beträgen machen kann.
0: Ähm, und Einstieg mit Spielgeld oder wie? Ja,
1: wie bist du vielleicht da vorgegangen? Ähm, ich, ich denke, es ist immer noch etwas, wo Hochrisiko ist. Ähm, gerade auch, wenn man mal den Preis anschaut, sieht man auch die extreme Volatilität, die drin ist. Ähm, das ist ich, etwas, wo, wo man sich bewusst sein muss. Im Januar sind wir wieder zwischenzeitlich um 30% eingebrochen. Das ist auch für erfahrene, traditionelle Investoren zum Teil schon noch happig, weil man relativ viel kann auch natürlich wieder verlieren. Letztendlich verlieren kann man immer alles, wie überall. Ähm, ich denke, das ist es wichtig, wenn man anfängt. Ich würde jedem empfehlen, zu um mal anfangen, um sich mit dem Thema beschäftigen. Aber weil es Risiko ist, ist, natürlich ganz klar auch, mit tiefen Beträgen. Natürlich immer abhängig vom Gesamtportfolio, das man hat. Aber dass man dort sagt, vielleicht 1-2% mal reintun, sicher nichts ähm, rein tun, was man im nächsten Jahr unbedingt braucht. Sowieso immer eine schlechte Idee. Aber dass man es wirklich mehr als mittel- bis langfristige Investitionen anschaut, sagt, hey, ich investiere jetzt mal etwas und dann auch wieder so ein bisschen kann vergessen. Weil das, genauso wie man 30% im Monat verlieren kann, kann man im nächsten Jahr 40% gewinnen. Ähm, dem muss man sich ganz klar auch bewusst sein, von dem wir eher mit kleinen Beträgen, wenn man traditionell investieren anschaut, ist es so, dass man sich einen Diversifikationseffekt erhoffen kann, weil es halt eben nicht gleich als Wirtschaftsbunden ist wie zum Beispiel Aktien. Ähm, aber was man jetzt am Anfang der Corona-Krise gesehen hat und jetzt auch wieder im Januar, wo es überall abgegangen ist, ähm, in extremen Events gibt es sowieso immer Korrelation. Mhm. Das heißt wirklich, etwas, wo man auf der Seite hat, wo man, man nicht braucht, vielleicht schon eher das Spielgeld. Mhm. Ja,
0: und wenn man vielleicht jemand ist, wo nicht so gut kann umgehen kann, wenn das Depot in Route ist, dann ist Bitcoin vielleicht, also der Kryptowährung vielleicht nicht das Richtige und zum Einstieg schon gerade gar nicht. Oder dass man vielleicht da mal zuerst sich informiert, was gibt es auch noch Stabileres oder Sachen, die mir einfacher fallen. Oder, und, oder, und, oder, wie du dann sagst, später sehr, sehr gut als Beimischung zum Portfolio. Genau, ja.
1: also als, wenn man anfängt, investieren, würde ich sicher nicht als, als erstes Asset empfehlen. Ähm, und sonst natürlich kann man auch, wenn man damit umspielen und mehr erfahren ähm, ist es nicht so, dass wir unglaubliche hohe Beträge muss. Nein, es gibt zum Beispiel auch, mit dem habe ich, mit dem habe ich als allererstes angefangen, mich aber auch mit der Technologie auseinandersetzen. Es gibt auch Bitcoin ATMs, also wie Bankautomaten für Bitcoin, wo man dann wirklich auch 20 er hineinschieben kann. Und dann kommt mir ein Private Key über, da muss man dann schon mal wissen, wie das funktioniert. Und ein QR-Code, ähm, wo man sich auf einer App, eigentlich dann Bitcoin, auf einer App auf dem Handy hat. Und das habe ich am Anfang auch gemacht. Und das sind dann mal 20 Franken, wo es mir auch darum gegangen ist, wie funktioniert denn das überhaupt? Und ähm, wie interagiere ich jetzt mit der Blockchain? Und kann ich jetzt eine Transaktion machen? Also ich glaube, das ist auch... Wirklich, weil man so wenig, also eben 10, 20 Franken kann, ist es auch cool, sich damit auseinandersetzen und zu fragen, was kann denn die Technologie und wie funktioniert denn das? Ich glaube, das war für mich auch immer so ein bisschen der spielerische Gedanken um es einfach mal ausprobieren.
0: Mhm. Ja, mega spannender Tipp, mega gut, weil so verstehe ich es auch, oder? Und beim Investieren ist ja immer der nächste grosse Tipp oder die Grundlage, investieren nur in Sachen, die du verstehst. Und so halt Eis zu eins ausprobiert und weiß wie es funktioniert. Sehr cool.
1: Und dann hast du mal 20 Franken investiert und plötzlich sind dann die 20 Franken 40 Franken. Oder nur mhm. noch 5. <lacht> <lacht> ja. Und so sieht man dann wirklich auch, wie es passieren kann. Ich glaube, das ist auch ein guter Start, ähm, weil es etwas ist, was man nicht wehtut und ich kann damit mhm. rumspielen.
0: Mhm. Zum Abschluss habe ich eine sehr grosse Frage an dich. Und zwar, was denkst du, wie die Zukunft oder Kryptos aus und aber auch von unserer Welt mit oder ohne Kryptos?
1: Ich glaube, aus unserer Zukunft und unserer Welt ist Krypto nicht mehr wegzudenken. Ähm, was ich über die nächsten Jahre herauskristallisieren ist in welcher Form genau. Ähm, grundsätzlich leben wir in einer Welt, die immer mehr digitalisiert ist und dort glaube ich auch, hat Krypto einen festen Bestandteil. Und das kann einerseits sein, durch wirklich Anlagen, Assets, Währungen wie Bitcoin, die gebraucht werden wo die als Wertaufbewahrungsmittel dienen können, aber dann auch Technologie grundsätzlich und dort werden wir als Endkonsument immer weniger davon mitbekommen, aber dass es ein Baustein ist von der Infrastruktur, wo wir damit leben im Hintergrund. Ähm haben wir auch In der Schweiz sind wir dort relativ fortschrittlich. Zum Beispiel kann ich jetzt auch Aktien als Token rausgeben. Und dann ist es so ein gleich wie, ich fahre zwar ein Auto, aber wie ein Motor genau funktioniert, ist mir dann doch nicht im Detail klar. Ähm, aber das heißt dass wir viele von unseren traditionellen Anlagen über die nächsten Jahre wird digitalisieren, weil man von der Digitalisierung nicht mehr wegkommt und dann eigentlich Blockchain und Krypto in vielen Orten im Hintergrund kann laufen ohne dass man wir das wirklich mitüberkommen. Und ich denke, das ist schon auch ein Ziel von dieser Technologie.
0: Sehr interessant. Danke vielmals, dass du das Wissen mit uns teilt hast. Ich könnte dir, glaube ich, noch mal eine Stunde ein Loch in Buch fragen. Ich finde es sehr, sehr spannend und sehe auch das Potenzial, ähm, ja, eben mit der Digitalisierung, die ume ist. Für heute verabschiede ich mich aber von dir und lade ich mal so. Danke vielmals. Und tschüss zusammen. Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr, immer frisch auf deine Ohren.